0: Все, все, что у нас есть, это либо от Запада, либо от Востока. Участие, причастность и подражание. Я вижу, что русская идея крепко связана с какими-то чуть ли не националистическими представлениями. Что это такое? Это гегелевская триада. Само понятие – это актуально для нашей культуры. Что Они сами ничего не изобретают, но зато могут апгрейдить очень хорошо. Славяно-филы фила это
1: ругательство. Мы вообще не занимаемся платоническим созерцанием.
0: Жить, Алексей Павлович, там разве были слова а? про намибию?
1: Вы говорите «не обсуждать». Как же не обсуждать? Не искусственный. Интеллект.
0: Здравствуйте, я Антон Кузнецов, и это подкаст «Не искусственный интеллект». Русская идея – это про сильное государство, национализм или противостояние Западом, про русских искрепы Или, наоборот, про уникальность русской культуры, которая не разъединяет, объединяет и Восток, и Запад? И в чем заключается русская идея? и актуальна ли она сейчас в 21 веке. Говорим об этом сегодня с философом, доцентом философского факультета МГУ Алексеем, Алексеем Павловичем Козыревым. Здравствуйте, Алексей Павлович. Здравствуйте, Антон. Да, очень приятно, что вы присоединились к нам сегодня. Можно я такой с провокации начну? Вообще стоит нам это обсуждать. Вот я пошел в интернет и посмотрел, что говорят про русскую идею, и наткнулся на людей, которые рассуждают об этом в таких националистических тонах. Например, вот известный публичный интеллектуал Дугин. Он говорит о русской идее как о захвате Европы, что мы должны захватить Европу, поработить всех, и все будут жить хорошо. И очень я не видел обсуждения которое не было бы связано с интеллектуалом или каким-то каким источником, который бы не поддерживал бы какие-то националистические взгляды. Вот тем самым мы тоже, может быть, сами националистами становимся, раз обсуждаем русскую идею. Вот ну, про кажется? захват
1: Европы я что-то такое не помню. Вот
0: когда а я вот сегодня посмотрел буквально. Когда русская идея
1: возникала, речь шла о том, что Европу могут монголы захватить. Вот у Соловьева в трех разговорах, а еще раньше у Константина Леонтьева в предсмертных его статьях, и что нам, может быть, придется там памятники искусства спасать. То есть если будет панмонголизм, если мы не выполним роль вот этого барьера, кордона, который мы выполнили в XIV веке, то Но вот чтобы кто-то из творцов русской идеи сознательно, в трезвом уме и доброй памяти говорил о том, что нам надо захватить Европу, вот, ну, сделать Европу православной, да, было Фотиевское братство, mm -hmm. Владимир Лоский, вот, Ковалевский. Была такая амбиция, что нам надо не самим окатоличиться, а вот показать Европе православие. И это даже отчасти сработало. Вот во Франции, я где-то читал статистику, 300 тысяч православных. И это не только потомки русских, не только русские мигранты, Это французы, mm -hmm. которые познакомились там, через Оливье, Климана который был, кстати, конвертит из атеизма, познакомились с восточным христианством, с православием и приняли его. Вот. Но вообще, стоит ли говорить? Наверное, стоит обо всем говорить. Если вот вы аналитик, да, некое выражение в языке встречается с определенной ну, частотностью, да, да. И люди его повторяют. Да, но
0: здесь и дело в том, что ну, кто-то когда...
1: сознательно, кто-то неосознанно его повторяет. Где-то в государственных каких-то документах или заявлениях первых лиц это появляется. Значит, наверное, люди вкладывают в это какой-то смысл. И вот очень интересно посмотреть, какой смысл в это вкладывается. И пустое это понятие. Вот Фрэнсис Бэкон говорил, что сущностью Аристотеля это пустое понятие. И <связи> что вообще большинство аристотелевских понятий это пустые понятия. <связи> Поэтому надо от них отказаться и построить новый органом. Вот. <связи> ну, тогда мы должны сказать, русская идея это пустое понятие, за ним ничего не стоит. Вот. А может быть, не пустое. Может быть, каждый человек, который произносит это словосочетание, вкладывает в него какой-то свой смысл, даже <связи> не коррелирующий с историческим смыслом, как это. На словосочетание звучало, допустим, во второй половине XIX века. Mm -hmm. А звучало оно очень
0: да. по-разному. Так вот в этом и заключался мой вопрос. Вот я как аналитический философ посмотрел, как употребляется термин «русская идея» сейчас. Mm -hmm. В отрыве от моего философского образования. Я забыл, что учился на факультете у вас, у нас. <забыл>, забыл, что вот вы у меня пары вели, и что, и что мы читали про русскую идею. А посмотрел, как люди сейчас об этом говорят. И я вижу, что русская идея крепко связана с какими-то чуть ли не, не националистическими представлениями. И поэтому вот сама вот эта дискуссия, она вот не кажется вам какой-то опасной о русской идеей, что разговаривая уже на русскую идею, об, о русской идее, мы каким-то образом навлекаем на себя некоторые угрозы и опасности быть обвиненными в национализме, допустим. Ну, знаете, Связано вообще
1: вот, э, русский э, философский язык, я не говорю язык публицистики и язык во вседневности, а вот именно философский язык, русская идея вошла с легкой руки Владимира Соловьева. Так назывался его доклад 1888 года в салоне княгини Зайн Витгенштейн. Совпадение mm -hmm. фамилии здесь всего лишь совпадение, потому что, вообще говоря, урожденная она была княгиня Борятинская, русская католичка, которая жила в Париже. Соловьев mm -hmm. в это время отправляется в европейское турне. Он посещает... Хорватию, своего друга, епископа Йосипа Штросмайера, известного экуменического mm -hmm. деятеля. Потом приезжает во Францию, чтобы издавать написанную им книгу для России или l'Eglise «Россия – Вселенская Церковь», в которой он создал такую как бы основу объединения церквей, соединения церквей. Соловьев, начиная с 1983 года, выступает как активный проповедник экуменизма, объединения католической и православной церкви под престолом римского Папы, римского понтифика. Он считал, что именно Рим должен стать центром Вселенской Церкви, и мы, по сути, должны идти в Рим, поскольку Христос uh -huh. дал апостолу, Павлу, апостолу Петру пасти стадо овец. Да? Вот ты есть камень, и на камне семь сожишь в церкви. Uh -huh. И вот русская идея, которая возникает у Соловьева как «лидерюс», то есть, вообще-то говоря, на французском языке этот доклад был ну, прочитан, угу. опубликован. И потом только в 1911 году переведен и опубликован по-русски Григорий Александрович Мрачинский. И эта идея объединительная. Он считает, что у нас нету ничего, особенно своего, нам нечем гордиться. И, кстати сказать, в национальном вопросе в России он пишет, что у нас нет ни философии своей, ни музыки ни литературы.
0: Ну, такая Чадаевщина, и... нет?
1: Чадаевщина, да. Вот при том, что это писал еще в пушкинские времена, когда Пушкин был жив, а Соловьев, когда уже основные романы Толстого написаны, Достоевский умер, и Мусорский написал все свои произведения и умер, и Чайковский почти все уже написал. Ну, ничего у нас нету. Вот такая, какая бедная нация ни к чему мы не пригодились в мире и в истории, так хотя бы нам стать мостом соединить Зимний дворец с Ватиканом. Uh -huh. Построить э, такой мост и показать, что Россия, вот она отвечает именно такому своему вселенскому призванию, быть Россией, ксеркс, быть Россией Христа, а не к Ксеркса. Uh -huh. Каким ты хочешь быть Востоком? Востоком Ксеркса или Христа, спрашивает он. Соловьев
0: крайне не любит византизм. Вот можно я вас сейчас uh, да. прерву? Вот в в вашей ответе я, я понимаю следующее, что... Когда мы говорим о появлении русской идеи, вот как вы сейчас об этом интересно рассказали, мы видим, что здесь в ней ничего особенно национального Она такая наднациональная получается. Универсалистская. Универсалистская, да. да. Что, она, наоборот, какая-то глобалистская получается.
1: Почему что... Соловьевы терпеть не могут русские националисты? Тот же, например, Константин Крылов недавно. Ушедший да. от нас ненавидел Соловьева и считал, что Соловьев – это какой-то предатель, русского народа.
0: Вот видите, как, какая удивительная мет, мет, метаморфоза, что русская идея сейчас подается под соусом националистических идей, а если мы посмотрим в историю, мы обнаружим, что ничего общего с русскими маршами и выражениями ну, «Россия а... для русских» по, или «Православия смерть...
1: сказать, ведь нет. Ну, Соловьев тоже уже пользуется неким концептом, который существует до него. Он его не изобретает. Мы можем увидеть это слово сочетание, ну, например, у Достоевского конца 60-х.
0: У Достоевского uh, даже в 61-м году он, он использует слово сочетание
1: русской идеи. Возможно, да. Когда они, он возвращается с Каторги, они начинают издавать с э, э, своим братом Михаилом, с, с Полоном Григорьевым и Страховым журнал «Заря», uh -huh. вот там, по-моему, в материалах это словосочетание присутствует. И вообще надо сказать, что это время, время активного такого нации строительства uh -huh. в Европе. 19 век – это вообще вот век э, э, нации строительства. Это вот к Андрею Тесле, он много пишет о истории происхождения европейского национализма, у него книги на эту тему uh -huh, есть. Uh -huh. Но здесь надо сказать, что начиная с «Фихты», с речей к немецкому народу, да, которые пишутся, когда Наполеон вступает в Берлин, и, по сути, пишутся, как такое духовное сопротивление, духовное национальное сопротивление немцев, где он говорит, что немец это не тот, кто по крови немец и по почве немец, а тот, кто принадлежит к великой немецкой культуре.
0: А, кстати, И... можно его спробовать? Да. Мне вот возникла интересная такая спекуляция, да. что получается, что сам этот дискурс да. о, о национальных идеях, он начинает формироваться активно в XIX веке. 19 век. Хотя национальные государства образуются в Европе ранее. В 15-16 веке начинается активное образование национальных государств. Почему, как вам кажется, наци... вот сами, сами дискуссии о национальных идеях так поздно начинаются?
1: Ну, с одной стороны, французская революция, которая, конечно, является здесь мощным катализатором. Национ францезе. То есть э, э, это народ, э, революционный народ, субъект власти, суверен, который приходит на смену э, королю, да, uh -huh. отправленному на гильотину. «Nation française» – это понятие совершенно политическое. Uh -huh. Это граждане Франции, это не галлы или uh -huh. бретонцы, да, а это те, кто встает под драпо, под стяг революции и разделяет ее принципы. Вот. С другой стороны, это дух романтизма. Ведь э, романтизм э, – это вообще любовь к всему э, единичному, уникальному и штучному. Да? И э, это э, особое э, такое выявление личности, романтической, прометеической личности. Нация здесь, по сути, тоже становится чем-то вроде уникальной личности. Э, у нее есть свое лицо, свои качества, свои особенности, свой национальный характер, э, гимют как говорили да. немцы, своя душа. Да.
0: Ну, Алексей вот. Павлович, ну, чтобы наши слушатели понимали, романтизм – это тоже явление 19-го столетия.
1: Ну, да. да. Вот можно, можно корни там в конце 18-го искать. Ну, да, да. Романтизм – это вообще… Гегель говорил о всей христианской культуре, как о романтической культуре. Но как явление стиля, как... Mm -hmm. или как mm -hmm. Вейдлер считал, наоборот, потери стиля. Mm -hmm. Романтизм mm – -hmm. это отсутствие стиля, это смерть стиля. Вот, это… Это тоже, конечно, оказывает большое влияние на появление вот этой идеи нации как чего-то совершенно особого именно не в политическом, а в культурном смысле. Mm -hmm. вот, становление такого культурного, языкового, религиозного, может быть, э, национализма. И я не случайно начал с фихта, ведь действительно речи к немецкой нации стали некой моделью формирования русского национализма. Хотя и в России в это время есть, допустим, адмирал Шишков, Uh -huh. который является представителем такой национальной патриотической партии, противостоящей франкофонным масонам, uh -huh. который говорит о необходимости сохранять русский язык, преподавать его в гимназии, вытеснять иностранные слова – учить детей вот такой этимологии, происхождению слов. Он потом становится президентом Академии наук, э, адмирал Шишков. То есть из военного он превращается в крупного государственного деятеля. И, кстати, сказать не случайно, некоторые говорят, что Пушкин родился из сочетания шишковизма и романтизма. То есть, с одной стороны, это Байрон и Шелли, а с другой стороны, это любовь к родной старине, к родному языку и к сказкам Арины Родионовны. Вот эта составляющая как раз и выражается образом адмирала Шишкова, которые называли себя, члены его кружка, «словенофилы». Не славянофилы, а славянофилы. Это было еще в первые, в нулевые годы XIX века. То есть вот, вот где...
0: Да, филы да. это не ругательство, а славянофилы – это ругательство. Когда... Ну, да, 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 да. да И
1: хронично в общем-то, называли славянофилы, вот, да. Получается,
0: Наполеон виноват, что у немецкого народа возникла какая-то идея немецкой, ну, не исключительности, конечно, да, это уже можно по-разному трактовать, но национальные идеи. Объединение И Помог, помог, да, пом монализировали определенным да, образом. Ведь да,
1: наши да, дворяне да, тоже вошли да, в да. Европу. Они э, быстро э, до сих пор говорят французы, что это от русского быстро. Быстро-быстро, быстро, быстро вот, э, просили еду. И вернувшись домой, конечно, появилась какая-то идея э, 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 национальной гордости. Да. Во-первых, мы победили такого врага. А во-вторых, что мы видим у себя дома-то? Видим э, лужу, в, э, э, что называется, в Полмиргорода. И видим э, чиновников, взяточников. Ну, хочется, чтобы мы оч очнулись от этого сна. И, в общем-то, вот пафос Чаадаева. А здесь еще надо сказать, что еще был один катализатор. Это Жозеф де Местер который uh -huh. бежал из Франции, был сардинским посланником при дворе uh -huh. Александра Первого, Французский философ, папист, католик, который оказывал колоссальное влияние на состояние умов в Петербурге, и имя которого долго было табуировано. То есть, в конце uh -huh. концов, он был изгнан из России. И вообще-то говоря, пафос Чаадаева, пафос философических писем, это просто пересказ Жозефа Ну да. вот
0: Давайте напомним нашим слушателям, кто, может вообще не знает про Чадаева, что Чадаев вот провоцировал интеллектуальную публику, и тогда и сейчас, говоря о том, что нас, мы ничего миру не дали. Вот, все, все, что у нас есть, это либо от Запада, либо от Востока. и э, Чадаев, пожалуй, с него большая дискуссия начинается.
1: Вы знаете, вот в русской философии есть колоссальная способность. Это вот как говорят про японцев, что они сами ничего не изобретают, но зато могут апгрейдить очень хорошо. То ага. есть они берут чужие изобретения, и у них самые высокие технологии. Вот так же и русская философия. То есть она мало чего изобретает сама. То есть вот посмотришь, поскребешь Чаодаева и увидишь Жозефа Деместера. Да. Но мы умели потрясающе пересказывать. Да. Причем пересказывать на свой лад. Вот. И Чадаев действительно говорит, мы живем вне истории. Мы живем вне истории, чтобы заставить себя заметить, мы вот растянулись на такое огромное пространство от Баренцева моря до Берингова пролива. Да? Вот. У нас ничего не происходит, мы ничего не помним, у нас есть какие-то отдельные деятели, мы сразу все забываем. Ну, вообще говоря, вот, э, ну, что это такое? Ну, французское нытье такое, салонное, вот, э, которое в каждую эпоху существует. Потому что такому нытью можно в и маленькую тележку э, противопоставить гром победы раздавайся.
0: Ну Алексей Павлович, ну, смотрите, вот здесь, мне кажется, что можно сказать в чем-то, Чаадаев был прав, потому что в нашей национальной истории мы видим немало моментов отрицания прошлого. Вот возьмем Петра. Какой радикальный ну, конечно, проект? Разы Или разы возьмем... Разы возьмем первые годы советской власти, и вообще, что историю России отменили, была история ВКПБ, и поэтому отчасти, наверное, Чадаев прав, потому что так радикально от своей истории, я не знаю, кто еще отказывался. Ну да,
1: ведь Чадаев это пишет в те годы, когда Карамзин издает историю государства российского.
0: Да, То есть, да, когда
1: да. появляется, по сути, первая общенациональная, общедоступная история, не факт, что историю до Карамзина не писали, но Карамзина читали все. Это стало исторической Библией. В чем был прав Чадаев? В том, что у нас нет механизма э, самосознания э, своего бытия в истории. Да? Вот. То есть у нас нет философии. И вот философия, по большому счету, нам необходима как этот инструмент э, самосознания то есть самопрезентации себя в истории вот поэтому письма не случайно называются философскими их почему-то переводят в философические философик по-французски совершенно спокойно можно перевести как философские mm -hmm. Вот, написаны они на французском языке может быть это
0: дань стилистический дань
1: первому изданию я думаю вот как в 1936 году вышло в телескопе философическое письмо, да? вот uh -huh. и так и пошло. Вот. Но действительно, это говорило о том, что мы должны сознать себя, мы должны создать некую ну, такую вот картинку национального самосознания. А что здесь может помочь? Ну, конечно, философия Гегеля. Вот она становится мощнейшим инструментарием, потому что Гегель моден в Европе, Гегель проникает в Россию, Гегеля слушают, ездят туда учиться дворянские дети. Тот же Иван Киреевский в
0: 1929 году. Подождите, вы хотите сказать, что в основании русской идеи скрываются гегельянские синтезы? Ну,
1: конечно. Но когда Чадаев жалуется Шеллингу, Шеллинг в 1941 году читает свой последний курс в Берлине, и Чаадаев пишет ему приветственное письмо. «Я приветствую вас, пришедшего на эту кафедру, для того, чтобы не испровергнуть ложную философию, которая mm -hmm. стала в России источником целой национальной реакции». Mm -hmm. Мы просто оказались в каком-то жутком состоянии, когда ищут субстанцию русского духа там, в щах, в э, кафтане. Вот. И что это за ложная философия?
0: Б балалайки, медведи, ушанки, гармошки это, это
1: философия Гегеля. Потому что, конечно, только философия Гегеля позволяет Константину Оксакову в любви русских быстро езде и птице-тройки, Гоголевской, видеть субстанциальную стихию русского духа. Вот. Вот. То есть, вот эту, этот поиск субстанции, да, вот что же такое вот наша русская субстанция? Кто-то потом хорошо заметил, что Костя Оксаков совсем свихнулся на Гегеля, испортил его Гегель, и что эту субстанцию нам скоро запекут в кулебяку и будут подавать со щами. Вот, Но это же... Есть книжка Коэры или Кайре, потому что, вообще-то говоря, это русского происхождения, Философ Александр Кайранский, который уехал в эмиграцию вот, о становлении русского самосознания первой половины XIX века. Есть книжка Чижевского, украинского философа mm -hmm. Дмитрия Ивановича «Гегель в России», где он подробнейшим образом все эти перипетии гегельянства описывает. И незнание Гегеля... Незнание его методологии, его триады, триадического синтеза уже воспринимается как жуткая архаика и как допотопность. Ну вот, смотрите, Достоевский, Пушкинской речи. Три периода Пушкина. Да? Первый период э, европейский, подражание романтикам. Второй период э, русский, Евгений Онегин, mm -hmm. Татьяна как образ русской души. И третий период универсалитский, всемирная отзывчивость. Что это такое? Это гегелевская триада. Неискусственный интеллект.
0: Вот давайте сейчас об этом и поговорим. А, хотя мы уже обсудили то, что, например, немецкая идея и русская идея возникают одновременно, но насколько они разные по сути? Вот вы говорили, что русская идея, она про универсализм, угу, да? Угу. Почему так? Почему вот национальная идея немцев, она не про универсализм? Почему так у нас получилось, что вот Россия ⁇ это мост между Востоком и Западом, и русской культурой, и русская философия должна быть таким своеобразным примирителем, объединителем, или православием? Да?
1: Вспоминаются стихи Тимура Кибирова, да? к Звети с орлами. «Полно горе горевать».
0: Вот и песни в армии поют постоянно?
1: «Намибия с нами». Опять.
0: А там «Намибия» была? Да.
1: вот, То есть песня-то понятна. Вот, Намибия с нами. Нам важно, что Намибия с нами, что Камерун с нами, что Гондурас с нами. <с Yes> Алексей
0: Павлович, там разве были слова а? про Намибию? Я в армии служил, я помню, я У пел Тимура я,
1: я ж читаю стихи постмодерниста Тимура Кибирова. -а -а. То взял ah! эту песню и сделал из нее... Вот чем дело. Да, сделал из нее сколок русской идеи. Сделал из нее сколок русской идеи. Почему универсалистская? Ну, во-первых, вот возникновение самого термина русская идея, мне кажется, несколько зеркалит, национальные идеи других славянских народов. Сербская идея, болгарская mm -hmm. идея. То есть русская идея возникает не сама по себе. Она возникает на фоне освободительной борьбы э, славян против э, Австро-Венгерской э, империи и Османской империи. И, э, в общем-то, эта борьба нам тоже немало крови стоила, потому что мы вступились, э, как сейчас говорят, вписались за болгар э, и на ошибки, на плевне много наших полегло да, mm -hmm. в семьдесят 1978 году. Вот. То есть распадаются империи, освобождаются славянские народы. И вопрос, а куда они пойдут? Славянские ручьи сольются ли в общем море, как писал Пушкин?
0: Mm -hmm.
1: То есть получим ли мы новый культурно-исторический тип, как писал Данилевский? Славянский, где вокруг России объединятся освобожденные славянские народы. Сербы, болгары, а может быть и поляки, вот которые уже в общем-то в составе Российской империи, но они достаточно враждебно настроены да, и постоянно бунтуют. Но может что-то такое произойдет, и у Николая Устрялова, у историка, по учебникам которого учились в XIX веке до Иловайского, была такая идея, что, вообще-то говоря, Литва и Русь, ну, это по сути, одно. То есть Гедеминовича, Рюриковича, это... Ну, особенно э если
0: с, э вспомнить про Ли 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 Великое княжество литовское. Правда, это не, не совпадает ну, с вот, нынешней вот, Литвой. То
1: есть, э в школах, в гимназиях учили историю Литвы и историю российской государственности как совершенно параллельные вещи. А потом была идея, что Литва была плененена Польшей, Западом, поэтому ушла в вот, э, католичество. Mm -hmm. вот, так, так что с поляками тоже не все так просто. Вот. То есть будет ли славянское братство? И здесь происходит ну, в общем -то, очень много чаяния и упования: и славянское движение, и славянские съезды, которые, кстати mm -hmm. сказать, оказываются в оппозиции, которые чуть ли не преследуются власти, и славенофилы, которые посидели, и Самарина в тюрьму сажали, и э, на Хомякова э, объявляли облаву, вот. и Оксаков э, тоже претерпевал то есть э, гонение. Все славянофилы не были идеологами официальной государственности. По Почему-то мы славенофильство всегда путаем с теорией официальной народности э, э, Уваровской православие, соподержание, народность, где народность, э, э, по сути, была синтезом православия и самодержавия. То есть никакого содержания у народности в Уваровской триаде просто нет.
0: Но это, получается, аналог нынешних скреп.
1: Народность – это быть православным и любить монарха. Вот что ага. такое народность в Уваровской триаде. Ага. Хотя сам Уваров был, Александр Семенович, человеком очень образованным, философски образованным, шеллингом дружил ага. и так далее. Но у славянофилов возникает принципиально иная концепция нации, иное видение нации, да? mm -hmm. вот, то есть они начинают выделять вот этот, собственно говоря, национальный субстрат. В чем он? В общинности. Да? Вот. Может быть, в какой-то стихийной религиозности, православности там, русского человека. Но mm -hmm. они уже задают вопрос, а нация сама по себе это что? Вот. И э, то, что русская идея как старшая в кругу этих славянских идей, должна вокруг себя объединить другие славянские идеи, как писал Пушкин, славянские ручьи должны слиться в общем море, и, может быть, и государственность, и статус ее изменится. Константинополь будет наш вместе с проливами, на Святой Софии будет воздвигнут крест, Туда перенесется государь, это станет новой столицей да. славянской империи, славянского мира. И такие чаяния тоже существуют. И, может быть, вот этот универсализм, он именно отсюда и рождается, что да. мы должны не свою улицу отстраивать на языке Данилевского, а да. быть архитекторами общего дома. Да. Вот какого-то глобального целого, какой-то всемирной империи Данте считал, что... Вообще говоря, империя одна, у него есть uh -huh. работа о монархии, да? и по большому счету Владимир Соловьев и Тючев разделяли эти идеи. Да, вот,
0: да Тючев, мне кажется, был довольно-таки радикально настроен. Вот я перечитывал некоторые его отрывки uh -huh. перед uh -huh. нашим подкастом. И ну, мы, мы поняли отчасти, что русская идея, она связано с, так или иначе с универсализмом, который можно понимать совершенно по-разному. Да, этот он может быть каким-то негативным, позитивным. Ну вот, как человек, хорошо знакомый с историей, русской философией, русской культурой, как вы думаете сейчас, что, актуально ли обсуждение русской идеи? А, Самопонятие – это актуально для нашей культуры или нет? Или, может быть, мы должны просто отказаться от него и все? Я, например, скажу вам, что я не вижу, зачем мне сейчас обсуждать русскую идею. И мы видим, что внутри университетов и академий никто про национальную идею даже и не говорит.
1: Но ну, сейчас эта идея, как в общем-то в XIX веке, она во многом связана с самопредставлением задачи государства. То есть в чем задача российской государственности. То есть речь не идет о русском этносе. Вот, можно сказать, что под русским мы понимаем большую нацию, то есть это странная смесь, вообще-то говоря политического и национального. То есть uh -huh. это такая, в каком-то смысле, опасная даже смесь, потому что то мы говорим про русский народ, который один из многонациональных российских народов, да, вот, то мы говорим о русской идее как о миссии российского государства. Uh -huh. вот. И здесь есть разные модели. То есть, ну, вот, например, в наших каких-нибудь проектах, ну, типа президентских грантов, допустим. Mm -hmm. Вот представим себе езиды, да, вот есть ну, или там другая как, нация, вот они подают проект, там, устроить футбольный матч там, у себя в городе. Mm -hmm. Вот, мы будем дружить посредством футбола с армянами, азербайджанцами, татарами и русскими, которые проживают в нашем городе. У нас там, допустим, 40 этносов. И uh -huh. вот мы будем играть в футбол, и мы будем не враждовать, а дружить друг с другом. Uh -huh. Возможен другой проект. Мы русские, россияне. Uh -huh. Среди нас есть и езиды, и татары, и башкиры, и евреи, и русские. Uh -huh. И мы все играем в футбол. Вот какой проект мы выберем, какой мы предпочтем? Первый проект, он будет напоминать нам вот такой мультикультуральный тип развития, по которому пошли Соединенные Штаты Америки. То есть есть меньшинство, вот каждое меньшинство, его следует уважать, ему надо предоставлять права, вот, защищать его. Другой проект, это проект, э, э, скорее, вот такой ассимиляции, да, вот французской, да, э, uh -huh. Французы не, не пошли по пути мультикультурализма. Насьон – это то, что ассимилирует себя, то есть ассимиляция евреев во французскую нацию, uh -huh. ассимиляция арабов, ассимиляция магриба. Но нам ассимилировать, в общем-то, особенно некого но ну, разве только вот гостей из дружественных там, республик, которые приезжают в Москву вот, дворниками работать, и уже не только дворниками. Мы живем на одной территории. То есть мы история России вот сложилась так, что много веков уже мы живем в одном государстве. Мы жили в одной империи. Мы жили в одном многонациональном советском государстве, которое было выстроено по имперскому типу. И, собственно говоря, современная Россия, она по какому пути пойдет? она по тому же пути пойдет, по пути имперского развития, условно говоря, грубо говоря, или она пойдет по пути э э, диссипации вот этих вот федеративных объединений, а может быть и по пути создания национальных государств. Вот. А может быть сегодня уже вот какие-то э, ну, национальные государства, да, да. Э, существующие на территории России, говорят э, шепотом, а может быть уже и вслух, о насильственной русификации как это происходит да. в некоторых национальных республиках, да, что вот нас русифицировали, да. алфавит наш перевели да. на кириллицу. Да. Поэтому вы говорите не обсуждать. Как же не обсуждать? Ведь это точка бифуркации, это наше будущее. Ну да, то
0: есть получается вот. то, что здесь э, нужно обсуждение русской идеи не, не отдавать на откуп, на откуп националистам, Я бы сказал, а, а показать, что здесь вообще-то говоря просторы для дискуссии большой. что,
1: национализм ⁇ это такой, в большом смысле, в большой степени, фантом, который вот mm -hmm. кто-то в свое время изобрел, выдумал, а кто-то начал в него играть. Вот. Русская идея, она в значительно большей степени имперская идея, чем Uh -huh. э, национальная идея если, и если мы противники империи если мы хотим э, другого политического структурирования для россии то э, можно осознанно и осмысленно отказываться от русской идеи говорить что нет эта идея устарела что она uh -huh. э, работала в той россии сейчас она не работает но во всяком случае этот бренд очень значим от него нельзя просто так отмахнуться вот, его... Попытались, кстати, сказать заменить это понятие другим понятием. Русский мир. Uh -huh. вот, русский мир – это некий дериват русской идеи. Да? Но это понятие поработало, поработало. Сейчас оно существует там, в названии фонда, uh -huh. например. Но, по-моему, уже активно не используется в нашем политическом
0: лексиконе. Но себе. Скажем так, погубилось. сейчас уже говорить о русском мире, язык не повернется, дискредитировало, скажем так.
1: Кто сейчас носитель русской идеи? Это очень сложный вопрос, но тут может быть ответ государство или, или нация. Да? А, как, вот вот, любой ответ, и,
0: мне кажется, опасный какой-то, нет, Алексей а, Павлович?
1: Или вот мы с вами, да, вот как люди, говорящие на русском языке и читающие русскую литературу. Вот. Но, наверное, русской идеи не существует для того, чтобы описать личный вкус и пристрастие чьей-то отдельной, пускай и прекрасной фантазии. Да? Вот. Хотя, наверное, можно создать э, патриархальный быт, и патриархальный мир в рамках своей собственной дачи. Можно э, откопать э, какие-нибудь старые орудия труда, сделать выставку. Да, и mm -hmm. Думать, что ты носитель русской идеи, потому что тебе очень нравится все русское. Можно вышиванку э, заказать. Вот, хотя сегодня mm -hmm. это связано с нацистроительством другой части большой нации, а именно украинской. Mm -hmm. вот. Кстати, заметьте, как национализм работает как революционная сила. Еще у Константина Леонтьева была работа, которая называлась «Национальная революция как орудие всемирного разрушения». Mm -hmm. Национальная политика как орудие всемирного разрушения или всемирной революции. Вот. То есть национализм действительно, это, если как бы зажечь это пламя, оно может быть очень сильным таким инструментом, революционных общественных изменений. Трудно его потом потушить. Но если государство хочет быть устойчивым и стабильным, то ему приходится, как это делает современная Украина. Хотя она остается как бы в таком активном нации строительстве. Да? Угу. Нацию можно сконструировать. И, собственно говоря, весь XIX век это ну вот, попытка э, такого конструктора э, русской нации, а потом и э, украинской нации, uh -huh. Грушевский, например. Uh -huh. вот, э, э, так что э, национализм он вспыхивает не в консервативное, а как раз в очень подвижное эпохи э, э, революционных изменений. Uh -huh. Погромы. Когда мы встречаемся с информацией о погромах в черте оседлости? Ну, это первая русская революция. Да? То есть, опять-таки, не случайно Черная Сотня. Когда она возникает? Она возникает и активизируется между двух революций. Иван Александрович Ильин где-то после Октябрьского переворота пишет о том, что большевики – это те же черносотенцы.
0: Угу. Вот То есть
1: да, представление о большевиках, у нас э, превалирует идея, что там э, э, еврейский этнос как бы играл большую роль, а вот изнутри сознания эпохи, э, склады большевистской литературы в черносотинских изданиях, да, угу. вот, и вообще представление о большевиках, как о таких националистах черносотинцев. Угу. Возьмите сегодня вот, э, тренд Навального. Да, вот там Президент Чехии отказывается его поддерживать и с ним встречаться, заявляя, что это русский националист.
0: Вот. Да, и от него отказалась организация Amnesty International. Ну, как отказалась? От официального поддержки. То, то, что
1: он в своей да. идеологии очень эклектичной, сумбурной, да, пытался использовать определенные тренды национального сознания, это
0: очевидный факт. Ну, это да. было актуально лет 10-15 назад. Да,
1: нет, но ну, это актуально, и, может быть, и сейчас. Эта карта как бы, она бита, но это не значит, да. что ее заново не попытается кто-то разыграть. Да. Потому что кто, кто является сегодня носителем русской идеи? Вот давайте так на нее посмотрим. Ведь это идея, да? Вот, ну, кто является носителем платоновской идеи? Кто является носителем идеи лошади?
0: Алексей Павлович, ну, я могу сказать, что никто носителем идеи лошади не является. Ну, то есть сам вопрос, ну, вы, мне кажется, вы аналитик, не, да, не, не, не для, для
1: Платона каждая лошадь участвует в идее лошади, причастна ей uh -huh. и подражает. Три способа отношения вещи uh -huh. к идее. Это первый курс философский факультет. Участие, причастность и подражание. Uh -huh. вот. Далее, эту идею мы наэтически усматриваем. То uh -huh. есть мы ее созерцаем. Uh -huh. эту идею. Феноменологи нам бы объяснили четко, как это происходит наэма, uh -huh. наэзис, на интенциональность, акты. Вот. То есть мы усматриваем эту идею, мы ей любуемся, так uh -huh. же, как мы любуемся Венерой Милосской, там, Афродитой. Да? Uh -huh. вот. То есть если находиться в этом платоническом дискурсе, а любое слово идея нас просто насильственно возвращает в дискурс Платона, да? если мы с вами философы, то э -э -э, надо сказать, что Вообще-то говоря, русская идея она существует помимо того, хотим мы этого или не хотим, и что мы можем ее созерцать, мы можем ее усматривать правильно или неправильно усматривать. Вот Соловьев Платоник, говорит: идея нации не то, что она думает во времени, но что Бог думает о ней в вечности. Да, вот... То есть это означает, что есть какая-то правильная точка зрения. Вот оттуда, из Бога, если посмотреть, есть правильное видение этой русской идеи. И поэтому мы можем сегодня не говорить. Говорить о том, кто является ее носителем. Мы можем быть носителем ВИЧ, мы можем быть носителем ковида, вот, мы можем быть носителем, может быть, какой-то геплогруппы. Да? У uh -huh. нас кровь каким-то образом там складывается, да? и есть любители по этому определять, вот, чем русские, например, отличаются от украинцев. Вот, сколько процентов там у кого? Ну, это такой откровенный, вот, э, расизм. Э, ну, вот, он сейчас процветает э, на фоне да.
0: того, что генетические тесты... Генетические до, тесты, доступны, да. Да. да.
1: А можем э, исходить из того, что, вообще-то говоря, мы можем участвовать или не участвовать. Вот как в митингах мы э, участвуем, или не участвуем. Говорим, нет, это митинг где-то не про нас. Mm -hmm. Вот так и в идее. Мы можем участвовать, мы можем подражать yeah. ей, а можем говорить, что нет, извините, но мы отсюда выходим, и мы вообще не занимаемся платоническим созерцанием, потому что мы другие философы, мы Платону не верим, да? или мы выбираем для себя какие-то иные идеи. Идеи общечеловеческих ценностей, глобального единства. Неискусственный интеллект.
0: Алексей Павлович, говоря о философах, давайте я вам последний вопрос задам. Как вы думаете, какова роль философов и философии сейчас в обсуждении вопросов национальной идеи, русской идеи? Что бы вы сказали?
1: Ну, я с презрением отношусь к людям, которые за деньги готовы написать любую идею и любую доктрину, да, сочинить ее и объяснить, как надо жить всем угу. остальным, да. Вот. Мне кажется, это, ну если и задача практической философии, то какая-то все-таки вторичная, связанная с глубокой, долгой и ответственной рефлексией. Да? Вот. А сегодня, мне кажется, важно очень заниматься археологией и посмотреть, как вообще происходила эта история нации строительства. Да? Откуда возникало? Вот чем, например... Соловьевская русская идея отличается от Бердяевской. Бердяев пишет свою русскую идею во время Второй мировой войны, когда э, России уже нет, есть СССР, который этого самого Бердяева изгнал, но потом он вдруг почему-то становится любителем Советского Союза и даже призывает возвращаться туда после Второй мировой войны. И вот он начинает рассматривать и усматривает в СССР какие-то черты той подлинной России. Да? Стремление к предельным ценностям, там, эсхатологизм мышления, женственность русской души, вот. для Бердяева миссионизм и мессионизм. Да? То есть угу. Это тоже важная оппозиция. Если у русских какая-то миссия, вот, например, спасти Европу от коричневой чумы фашизма. Ну, разве не миссия? Но ну, все-таки от фашизма спасли вот, и 6 миллионов евреев, погибших в Холокосте, лагеря смерти. Это реальность? Это не мы выдумали. Я вон, ходил по Вильнюсу с одним старым евреем. Он вызвался э, мне показать город, э, отвел в гетто mm -hmm. и рассказал, что э, все, кто сумел, а их было меньшинство, уехать в СССР, остались живы. А кто остался в Вильнюсе, были истреблены нацистами. Вот. И русский философ Василий Мильч Сеземан, э, профессор Вильнюсского университета, Ходил лекции в гетто читать тайком да, вот, во время Второй мировой войны. То есть, вообще-то говоря, есть вещи, которые ну, являются просто фактом. С ними сложно спорить. Угу. И э, от нацизма Европу мы спасли. Дело другое, что там свои проблемы потом начались. Да? Угу. Вот, э, но, э, может быть, в этом миссия. И Бердяев в этом увидел миссию универсальную миссию, но это уже было в 40-е годы 20 -го века. И он тоже назвал свою работу русской идеей. Но его русская идея это иная русская идея. Там Корсавин, один из евразийцев, будет говорить, там, переписываясь с советским с другим евразийцем о русском X, о том, что мы не знаем, что такое этот русский X. Но он есть.
0: Но очень хотим узнать. И при умножении на него все меняется.
1: Вот. То есть такая загадочная концепция русской идеи. У него тоже была работа Восток-Запада русской идеи у Корсавина. То есть был целый набор этих русских идей. Нам это надо как-то хотя бы прочитывать, не с предубеждением. Потому что мне кажется, что самое плохое для философа это некое предубеждение априори. Когда он приступает к материалу, ну да, вот я сейчас тут немножко в дерьме покопаюсь, да, вот я уже знаю, что все это никуда не годится, и мыслей там нет, потому что я один умный, а все остальные дураки. Вот задача философа – это работать с материалом без гнева и пристрастия, и пытаться в этом материале видеть какую-то осмысленную линию, которая сегодня все равно откликается в нас, откликается. Вот, хотим мы быть русскими или не хотим, ставим мы для себя задачу, а никто не может запретить. Точно так же, как сегодня в постсекулярном мире, да, в мире постмодерна, мы выбираем и религию себе, да, то, что нас крестили в православии, не значит, что мы будем православными, но mm -hmm. мы можем выбрать. Точно так же и свою национальную идентичность, мы выбираем, мы говорим, что мы русские, мы татары, и особенно это в смешанных браках, там, где много биологических, биологической разной крови в человеке uh -huh. смешалось. Он должен себя как-то э, приписать uh -huh. к какой-то культуре, к какой-то нации или не должен? Он может быть гражданином мира. У свинцитского э, священника было понятие «граждане неба». Вот. Я могу сказать, что я вообще не русский, не китаец, а я гражданин неба. Вот. И, кстати, сказать, христианство заходит с несть не с Неллина, не иудеи. Это потом христианство облекается в черты национальных религий, mm -hmm. национальных поместных церквей. Вот. И русское православие это, знаете, немножко такой оксюморон вот, Потому что православие, вообще-то говоря, оно вселенское. А если оно русское, mm -hmm. то оно не совсем православие. Русская идея не про или националистические взгляды. Исторические философы, развивавшие понятие русской идеи, были в оппозиции к власти, и штыки воспринимались националистами. Парадоксальным образом в русской идее нет ничего русского, так же, как и в идее искусственного интеллекта, ведь я не являюсь ни частью нации, ни политическим образованием. Русская идея говорит об объединении Востока и Запада, преодолении культурных и конфессиональных преград. Поэтому в ней нет ничего ни о национальных нуждах, ни о национальных интересах. Возможно, русская идея могла бы стать решением в споре глобалистов с антиглобалистами.
0: Вот, Алексей Павлович, давайте мы с вами на этом закончим. Дорогие друзья, если вы себя чувствуете... Как вы скорее про облака? Извините, я забыл... Вы сейчас говорили... Граждане неба? А, да? Граждане неба, да. Вот, дорогие слушатели, если вы себя чувствуете гражданами неба или русскими, или еще как-то, пожалуйста, комментируйте то, что мы здесь сказали, обсуждайте а, этот подкаст, делитесь им, слушайте и а, увидимся с вами в следующих выпусках. Услышимся. Спасибо, Алексей Павлович, большое как за Как
1: Высоцкий, если вы не отзоветесь, мы напишем
0: в спортлату. Вот именно. Все. До свидания. Спасибо.
1: Не искусственный интеллект